0: Det er lørdag kveld, 18. februar. Velkommen til en samtale mellom Undertegnde og ALF R. Beklager at vi kom i gang sent. ALF har eh, en fin dagsorden preparert for oss. Mens jeg hopper litt fra tue til tue, eh, jeg hører litt på München og det som skjer her nede. Nei, men ALF, det er foruroligende nyheter vi får. Fordi du har inntrykket at nå begynner ting å gå litt opp i sømmene.
1: Ja, det er jo det er jo det minste du kan si. Jeg, jeg håper alle som leste forsvarssjef Kristoffersens uh, utsangen her om dagen om, uh, etter at vi har blitt pumpet full av propaganda i snart om hvordan Ukraina kommer til å vinne denne krigen og drive russene på flukt, så sier han nå plutselig etter ett år at Ukraina kan ikke vinne. Han legger jo til at Russland heller ikke kan vinne. Men det er altså det diametralt motsatte av hva politikere, journalister og andre har fyrt oss best mot, og som de har bygd opp en global politik på. Og hvis det korthuset, dette, dette uhyggelige... Korthus, som har kostet 100.000 av liv, viser seg å falle sammen. Og, og det blir ett nytt nedlag som fluktene fra Kabul, som mye annet av dette amerikanske har gjort, så er det vi i Europa som får litt av en rydde jobb. Og det gäller jo ikke minst oss i Norge, som så enfoldig, och så totalt uten å tenke som. Då Da snakker jeg kom om Svans, men jeg snakker om at regjeringen har stilt seg til disposition for det som mange kaller for som jo er elementer både i spesielt i USA, men også i Storbritannien og andre land, og som, som har et mål for denne krigen som er umulig for oss andre å forstå og gripe fattig. Man kunne forstå målet med andre, strategien med andre konflikter. Men dette Mm. er noe som ikke lar vi får håpe, vi får håpe at uh, Kristoffersen sier, og han er jo man en måte mener om hans ellers uh, så er han jo en, en klok og, og uh, veget uh, tappet man med lang erfaring så han vet i alle fall at han snakker om militært
0: I dag så siterte dagsnytt Mitch McConnell som er i München og går inn for at Ukraina skal få jagefly. Hadde i det gamle NRK, ville en fyr som med McConnell være symbolet på alt de var imot i USA. Men nå trykker de han til sitt bryst, og det er den store forandringen at de er blitt
1: del av krigspartiet. Ja, <laughs> Men du, du sier det, de er som, de er, Fia, det er som det er Finnberg og Fia, vet du jo på NRK. Jeg, 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 har, jeg har vondt for å se at de har en ledelse som tänker rationellt og som har, først og fremst har et klart journalistisk mål for det de holder på med. NRK er jo ikke annet enn en avis som kommer ut i, i elektronisk medie. Og, og da skal ikke de drive med det de holder på med med, med politik og med Det De skal drive på med så sosaklig og sannsøkende som du er. Og da er de nødt til en annen holdning. Du vet, det var mye av det i min tid også, men da var det jo det kongelige norske medpartiet som, som styrte. Og, og jeg husker det, i min tid så var det jo hans stakkars bensjen som var sjef for Dagsverden, og han, jeg vet ikke om han gjorde noe særlig ringet til, til men, men det, er, det eneste det er, det jeg synes er synd. Det er synd for folk som henter informasjonen sin fra disse store mediene og betaler en formue for det, og som ikke får det de burde få. Nemlig kvalifisert journalistik på et nivå som, som hadde vært beløpet, vi snakker om her, veidig. Men... Um. Jeg, jeg, jeg tror selvfølgelig at når en forsvarssjef i NATO går ut og snakker generalsekretøren tvert imot, så er det det man kaller en prøveballong. Nå er de begynt, de største krigssisterne, ikke Kristoffersen, men de har begynt å få dårlige nerver. De har begynt å se at det kanske ikke går slik som de trodde det skulle gå. Og her takker jeg stilling for den ene eller andre part. Jeg bare sier hvordan, hvordan jeg oppfatter dette. Det, de Det det som i partiet kallet for å sende opp uh, prøveballonger for å finne ut hva reaksjonen blandt vanlige folk blir, for de er livredde. De er nå livredde for å bli innhentet av sin egen dårskap og bli stilt ansvar for det de har gjort. Og stimulert å hisse opp til en krig som har medført enorm skade på Europa, på Ukraina og kostet hundre tusener av døde, kvinner og barn. Dette unnskylder selvfølgelig ikke Putin og Russland, men, 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 men det er her i Vesten at det store oppgjøret kommer. Denne krigen og det grønne skiftet har nesten drevet Europa på randen til sammenbludd. Og vi i Norge har jo som har klatret så langt ut på den ytterste grenen, på det høyeste treet, er det veldig mange som står i fare for å ramle ned av pydestallene mot å se seg om etter å finne noe nytt å gjøre. Jeg tror at en rekke politiske karrierer kommer til ta slutt med dette. Takk og lov, pleier jeg si. mm.
0: Men vi vet ikke hvordan det vil ta slutt. For her er alle muligheter å åpne. For under Bush 2, eh, Alf, så var jo eh, neokons i Washington eh, hatet i norske mediesirkler. Hvis bare du sa navnet Donald Rumsfeldt eller Paul Bolfowitz, så så du... <høy> øynene på blekaste al albost, bare, på dagsrevyen, det bare lyste når hun måtte si det navnet.
2: Det sånn. uh, ut av øynene. Men ja. nå, er,
0: nå er disse på i dag blitt, hen, uh, blitt deres venner. Altså, det har skjedd en dregning, fordi de, de fører samme politikk som Rumsfeldt og Wolfowitz gjorde den gång O'Shaughnessy, O'Shaughnessy är ju det bästa exemplet. För det han säger att Trump är den störste faran på världens freden och så vill han ha krig, krig, krig. Alltså detta är så stor galskap och att norske journalister inte är inställda till att se det en gång är skrämmande.
1: Ja, vi har vi har, har mistsett på något en hel generation av de som med dessa det har du stått för har på uh, Tricke, tycker var en annan men tänkt på Dick Cheney och hans uh, hans maritter. Och och han blir stjärneskudd i i i i denna dagsryn som har härjar småting i i 10 år till 10 år och 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 flydde gjort det stort. Eh uh, de uh, när de börjar få så er det en historielöshet som jeg vet att om jeg har ord for å beskrive. Uh, men uh, vi, vi, altså, de, de har jo, hvis de vill så har de jo apparatet og kan hente seg inn igjen. Og de kan fjerne mellom lederne og bedre lager som burkratiet i NRK, og skytte det ut med skikkelig folk. Så jeg er villig til å jobbe for et journalistisk mål som er et annet enn det politiske, moraliske målet i åpenbart stille ved. Det vi er på med er knallhard nyhetsjakt. Jakt på sannheten, jakt på folk så langt det lar sig gjøre. Noe annet er det ikke vi skal holde med. Og det er ofte veldig ubehagelig. Men det er det som gir
0: oss. Hvor vil du begynne i dag, Halv? Fordi du har jo laget en slags kjøreplan, har du ikke det? Så jeg ikke går i bank
1: Ja, ja. Jeg hørte jo det. Jeg synes den var litt lang, men det er greit. Du er... Vi, er... vi, er... vi er finmarkinger, vi er egentlig langmodig, vet du. Seger når vi setter i gang. Men jeg, jeg kan ikke bli bunnet med hun, jørske politikerne. Hun, hun er jo i oss en lysnen en, en søjle av av humør og 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 og, og kvinnens uh, skjønnhet.
2: Since September var... the lack of interest in finding answers to who was behind the Nord Stream gas explosion has been frankly astounding. This was an act of sabotage, an act of unrivaled vandalism, economically and environmentally, and not a word, no discussion, no questions. Then along comes Seymour Hersh, the world's most acclaimed, distinguished, living investigative journalist. He produces a detailed claim that the United States executed this explosion with the help of Norway. Planned months before the invasion, A Norwegian Navy P-8 surveillance plane dropped a sonar buoy on the 26th of September, which triggered explosions planted by US Navy Panama City divers three months earlier under a NATO exercise, and still nothing. I don't know what happened, but I want to know. This is a man who doesn't make claims lightly, a man with contacts. And I find it frankly jaw-dropping that the EU is not asking questions as to who is responsible for sabotaging the livelihoods of our citizens. I am ashamed to be a European.
1: That's what I'm saying. That's what I'm calling for, I'm a grouse on the salve. I'm a grouse on the hun vil nok ikke få ta et spørsmål, for det er jo europeiene som har vært med på dette. Og det er, det er, er jo nifse i dette. Vi, det, denne anklagen om at russene har gjort dette har hverken indre logik eller noen form for bevislighet i det hele tatt. Men derimot så begynner det jo å tegne seg et bilde av det sannsynlige hendelsesforløp og jeg, jeg håper at uh, mange i Europa, mange europeiske politikere nå støtter uh, den irske kvinnen som stod frem og sa vi må nå forlange å få vite hvem det er som har gjort dette som har bragt Europa på randet i krig og som har tatt fra masse folk og vi kan ta og se på bildet tre Dan, hvis du har det fremme det er det hvite hus er det hvite hus And the next picture.
3: If Russia invades,
1: uh, that means tanks and troops crossing the, uh, the,
3: the border of Ukraine again, then uh, there, will be, uh, we, there will be no longer a Nord Stream 2, we, we will bring an end to it.
2: What
4: do, what, how, will you, how will you do that
0: exactly? since the project and controller the project is within germany's control we will uh, i promise you we will be var dette feil beklager hvis det var feil
1: nei da er en liten feil så går det bilde 3 där har vi vårt och uh, det jag snackar med summer för en halvtimme sedan så jag har ju vart i samma business som han och vi har haft i samma somewhat partner som researcher i USA. Och eh, han står fast på eh, vart av sin historia och jag jag anser han för att vara eh, ett stort förebilde och en glittrande begavet journalist som i år etter år, etter år har avslöjat en enda skandal mer uhygglig än andre, och aldrig fått en gift kritik og trusler for det mot han har vist i sin yrke. Og jeg er ikke et sekund i tvil om at alle hovedsekkene han står i er korrekt. Og hvis det bare han jo at hjernen vi har ha bildet se opp hjernen i prosjektet er denne mannen som står til venstre som heter Jake Sullivan tal över internationella säkerhetsrådet. Och Jack Sullivan är i högsta grad en ytterst kontroversiell säkerhetsrådgivare i europeiska kommersbordet. Och fick vi si se global politik de siste 10-20 årene. og jeg tror ikke jeg eh og det er når jeg ser at han når det så har du den amerikanen. Han er altså sikkerhetsrådgiver. Og han har på sitt rundbla den amerikanske flukten fra fra Kabul. Han det är så en motström som byggt på och den gick ut på höjförderi og var byggt på ren diktning och och anklager. Han, han var central i dette projektet som uh, som synvis ända med att uh, mullarna i Iran, en av de mest fanatiske och ansvarslösa uh, i, i vår i, som låg för atomvapen. Och han er som synvis också hjärnan bak spenningene av disse uh, rødlendingene. Så hvis han er sikkerhetsliver i USA og selvfølgelig da også for oss, så må vi se si at han, han en av, må jo ha en av de verste track recordene i, i, i historien overhodet. Og her er han jo da sammen, de som, uh, som holder uh, President Biden oppe. Barack Obama og Hillary Clinton og den kretsen som de omgir seg med. Og selvsyn på dette er at de tok initiativet, bygd selvfølgelig på en lang forhistorie, i december 2021. Det er viktig at vi hänger oss opp i dato den 26. september, fordi dette begynte lenge før 2021. Og da iværksatte planleggingen av en operasjon, som vi tilfelle Biden gikk med på det, skulle blått i de to rødningene til himmelens. Vi kan gå til bildet fire. Og det er klart att det var de sentrale ekspertene i CIA og det som heter NSA eller National Security Agency som driver med elektronisk spionasje i USA samt en hel rekke andre fra den, Bidens administrasjon som satt i denne spesialkomiteen, som la planene om hvordan man kunne bryte denne russiske rørledningen fra, med gass fra Russland til Tørsland. Sånn som vi nå står, så hvis du går til bildet 6, så ser det ut som Uh, denne komitellen ganske tidlig uh, ville bestemt seg for å bruke den uh, tradisjonelle øvelsen som i, ble, i fjor ble arrangert for en fremtidig gang og som heter Baltops uh, 22 blir det da årstallet over 40-50 skip fra de baltiske landene tusenvis av soldater og sjøfolk og masse fly deltar det skulle være kamuflasje, en dekkooperasjon som skulle dekke over og det forklarer hvorfor deler av denne øvelsen blir lagt rundt Øya Bornholm. Flaggskipøvelsen er denne mammuten du ser helt forresten her, som er en hybrid mellom et hangarskip og, og en, en, et langt gansk fartøy, som, som er hul omtrent som et rolig ordskip innvendig. Vi kan se på et par bilder til av Keir Sage. Her ser du innvendig at som på, på danske måten, men den har altså ett annet friks, hvis du ser til neste velde. Den kan fylle hullrommet med vann, slik at fartøy, skipfartøyer og også anfibiekjøretøyer som dette, kan kjøre direkte ut og inn før de inlandsettes. Det er altså et meget versatilt fartøy som kan brukes til å løse nærsak til hvilket som helst oppdrag. Og det var flagship i eh, i den, eh, den armalden som eh, start tillöss fra Basen i Jacksonville i North Carolina i, eh, i bynes av mars 2022. Eh, for oss är det så fölge ständigre mullig och se si att generalne och admiraner och obersne om både i fartjgen att de visste- noe om, om, om vad formålet med den översen egentlig var. Men i følelse hadde se kunne si i det visste huset, og i CIA visste det, for de sendte samme måned en delagasjon til Oslo. Uh, hvis vi viser bildene i, så ser vi her uh, den militære e-tjenestens hovedkvarteret som ligger på Lutvann i Oslo. Og vi vet jo helt hvem som det tok i møtene, fordi CIA och Estaven har jo, om ikke daglig så har de møter veldig ofte regelmest. I krisensider har de ofte møter hver eneste dag. Så møtet kan ha funnet sted enten på den amerikanske ambassaden, den nye ambassaden i Oslo, eller det kan ha funnet sted i, på CIAs kontor, som ligger i kjelleren under dette bygget. Och som brukes under till till av speciellt för sommaroperationer. Ehm bild 10 eh, visar
0: Det ser ute blitt.
1: Ja, bild 10 visar alltså eh, en person jag tror jag har inte sporten. Jeg, jeg vet inte om jag vill snacka med mig överhode men eh, er Estabens nye sterke mann som tidlig var han som dør i Teheran, Lars Nordrum, som i kraft av sin stilling som neskommoderne og leder for Estabens, så tror jeg ikke for amerikanere eller noen andre at det vil være mulig å gå utenomann hvis det kommer et ønske om norsk medrikning. Jeg sier ikke at de gjorde det, for det kan jeg ikke bevise. Men det er nærmest utenkelig at noen andre i Nordrum med hans forbindelse i, i det politiske Norge, som tidligere ambassadør, med hans politiske forbindelser i Arbeiderpartiet, ikke minst, og hans, hans forsvar for Biden-regimenes blant annet atomavtale med, 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 med Teheran, i presseskapet i Iran. Så eh, den, den, den forklaringen jeg aller mest vil høre, er altså Lars på vad som her har foregått.
0: Han deltok jo på sikkerhetskonferansen på tirsdag og det ligger bilder i NTB.
1: Ja da, vi hadde bilder. Det ble bare borte underveis hans. Det, det er okay. et anslag mot, uh, mot våre, uh, kanskje ja, Så det er bare et, en teknisk glitch. Uh, det, Han høres litt bra. Det, det, hva sier du? Han hørte så flatt ut. Ja, han, han er jo litt slutt. Ja. Mm. Der holdt du ja. han, jeg vet så. Ja. Det er jo en meget man mann, og, og han, han tilhørte jo samtalepartneren til meget central gamle i Estaben, så vidt jeg vet. Så jeg tror ikke man ska undervurdere, men han er i hvert fall den som har det operasjonelle ansvaret for våre hemmelige operasjoner. Og det er altså i min verden utenkelig at noen amerikaner har gått utenom han og at det er der hvis noen finner på etterforskret i Norge så må man begynne med å banke på Nordrums død, det er mitt syn på det det er ingen anklage mot Nordrum mm. men en person som har den nødvendige oversikt og innsikt som kan, kan ge en forklaring på de de anklagene som er ytterst alvorlige og som høres fortsatt rettere mot Norge Hvis du går til neste blitt så skal jeg bare si noen få ting om det om hvorfor amerikanere kommer på dette reser ja. det amerikanene vi behöver ikke å lære disse tøffe amerikanske minedykkerne i Panama og i North Carolina hvordan de skal dykke, for de er antakeligvis mye tøffere og mer profesjonelle enn vi er men vi er nok med vår offshore industri og våre erfaringer i militære operasjoner veldig gode på de forholdene som gjelder både i Østersjåen som jo er en, inn, en, inn, en innlandshav som du står av brakkvann og selvfølgelig i Nordsjøen og Norske Havet og det, og det metoden som de brukte er jo det at dykkerne var, jobbet ikke fordi den ledningen ligger jo på 70 meter så de, de svømte ikke som froskmenn for det slipper jo opp luftbobler til overflaten og har begrenset aksjonsradius men hvis du ser, man ser på apparatet på ryggen så ser man at dette er store beholdere hvor man bruker resirkulert gass, som gjør at man kan jobbe mye lengre tid under vann. Men de profesjonelle dykkene som jeg kjenner, og jeg kjenner jo mange fra mine egne eksplosjoner til barnshavet og leite etter sånkteskip, så sier de att hvis spengladningen er jo klar på forhånd, og det er 70 meter dypt, så behøver ikke dette ta så lang tid. Det som er kernepunktet, og som amerikanere vil vite selvfølgelig, og få hjälp til å å fin ut av, er hvor skulle disse landningene plasseres for å få størst mulig effekt. Jeg vet ikke om du har bildet fra, fra Kongsberg Baritim. Det heter film 7, nummer 12.
4: This uh, is Hugin, an autonomous underwater vehicle. Which basically means it's a robot that travels underwater partly pre-programmed, and it partly makes its own decision. When we do pipeline inspection, we use the main sensors of the vehicle, which are cameras, and multi sounder, and sonars. Uh, and in real time, we record and analyze the data from the sensors to detect uh, and track pipelines in the sensor data, uh, which allows us to actually follow the pipeline where it is, where we find it. Uh, so you're not dependent on having a, a priori knowledge of where the pipelines are. You, you find them and you follow them. Uh, today this is mostly done with uh, ROVs or so remotely operated vehicles. They have a cable to the surface where an operator actually looks at a video camera or a sonar and detects uh, the pipe manually. Uh, first of all, then, you need operators in the loop. Uh, secondly, those type of vehicles are much slower. They go around one knot. Uh, this can swim at four to six knots and do the same job. Uh, and because it swims very smoothly over the seafloor, you can also get much better data quality. Um, for pipeline inspection specifically, we get uh, sonar images with our synthetic aperture sonar, which gives you resolution down to a few centimeters out to 200 meters to each side of the vehicle. Uh we get bathymetry that is seafloor topography. Uh where you can see the shape, uh, the physical shape uh, of the pipeline. Uh and we also have an optical camera which gives you visual images of the pipe and its uh, surroundings.
1: So, jag syns den filmen ger ett ganska gott av en fantastisk uh, norsk utviklet redskap som er gjort av Forsvarets forskningsinstitutt i Horten og Kongsberg Maritime i Kongsberg men det er altså en, 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 en robot som går av seg selv, som er preprogrammert og som, kan, som følger rødledningen i vann og tar helt fantastisk skarpe bilder Hvis du se på neste bildet så har bildetet så er dette er et fotografi som er tatt dypt i Oslofjordenen det er et tysk bombefly eh, som eh, ned, eller falt ned i løpet av krigen. Og vi ser detaljene i dette. Og det er jo selvfølgelig dette materialet som E-staven helt sikkert har. Og har det det ikke, så har de fått det fra konstruktøren, som jo eh, er det hollandsk firm, og vi kjenner veldig godt som det som heter Old Seas, som før hette Herema. Og dykkene var jo de eh, kjente fredselskapet Teknip, som har hatt måste norske ansatte så det, dette er ikke noen store i de, de måtte ha disse nærbildene av rødledningen for å vite hvor de skulle plassere ladningene hvor var det enkleste og raskeste å gjøre det og det var det de fikk hos oss en ting til har jeg fått logikken i dette her så kan du vise kartet vi har laget bildet 14, ja fordi denne flotte gruppen som startet i North Carolina og som skulle til Østersjøen på Baltops, gikk ikke direkte til Østersjøen. Det gikk først til Island, hvor de hadde øvelser fra 4. april til en uke stier forover. Og da kan du jo vise den filmflutten som heter 17.
3: The value of being forward deployed is that we are a little closer to the action if something happens. We're primarily, first and foremost, a, a crisis response force that operates aboard Navy shipping. When we're not responding to a crisis, the Navy's got us doing something else. What that looked like on our deployment was we were executing a number of engagements and exercises with NATO allies and partners as well as providing a, a sort of a visible presence in different areas of the Sixth Fleet area of responsibility. Being in the Baltics when Finland and Sweden declared their intention to join NATO it was certainly significant. To me, that was one of the most visible symbols of assurance and U.S. commitment that I saw the entire deployment. We're operating with uh, allies and partners that in many cases share a border with, uh, with Russia. The closer the relationship that we can build with our allies and partners is again something that comes at the expense potentially of an adversary. If look at what 2 2 did while we were deployed, we went to many places that a lot of MUs just don't go. So the ability to do so solidifies our capabilities, right, as a MU and as a Marine Corps, that we are able to go to all of these different places at the same time and make it clear that we can operate, we can fight, we can do what we need to do to accomplish the mission. We can go to the Med, but we can also go to the Baltics, and we can also go up along the the west coast of Norway, above the Arctic Circle as well. We showed up ready to sprint, and we didn't slow down till it was time to come home.
1: We yeah. were very glad for that we had the U.S. Marines, I mean, especially the U.S. Army oversløptene til US Marines, og, og var uhyredyktige og stolt av korpset. Men det er det som er pointet her. Pointet er at disse karrene gjorde en viktig øvelse. Først var på Island, og så kommer det merkelige som får erklære, at de gikk, da de forlot Island, så gikk de fortsatt ikke til Østersjøen. Det vi tar eh, neste kart, eh, på nummer 18, eh, da. Men det gick till Tromsø, hvor de ankom 11. april, hvis det var et bilde av Kev Det er 19. Som er eh, NRKs oppslag om eh, skipets ankomst til Tromsøhavn mandag 11. april. Bare ta bildet Vi ser hvordan det ligger ved Grøtsund Køy. den uh, kaja som erstatter den marinemassen som gjenstått med deg, som solgte til sine partivenner i Tromsø før han ble generalsegeret i NATO. Men det er en annen historie. Bildet 22 det viser da langansvartøyer i Indre Troms. Og det de sier er at fordi den offisielle øvelsen Cold Response var jo i april avsluttet. Og dette foregår da fram til 16. 17. april er at dette er en amerikansk øvelse. Det endommelig skjer jo at fra cirka 20. april fra de forlater Troms og ankommer Østersjøen 12. maj, så går det altså eh, mellom 14 dager og tre uker. Og vi vet ikke helt hva denne store flottstyrken gjorde. Den hadde også norske deltaker, fregatter tror jeg, kanskje ubåter, og minusveipere. Men det de gjorde, som de selv sier, er at de forberedte seg og trente. Og det som er typisk i alle pressemeldinger som kommer helt fra de forlot USA i mars, og nå er altså den tredje målet underveis, er at det de først som konsentrerer sig om, det er to ting. Det er å demolere, altså å, sprengstoff, å håndtere sprengstoff, både på land og under og øve kjøring med ubemannede undervannsvarkoster. Og det er jo eksakt det som er målet med Jake Sullivans og den demokratiske partiets ønsker om å ødelegge Nord Stream 1 -2. De må ha folk som er trent til å gjøre dette under vann. en eh, liten merkferdighet mens vi nærmer oss slutten. Det er, det er bildet fra Tallinn. 27, da 24. Eh, Keirshade, som da hadde vært på Island og i Tromsø og i sikkert andre steder som ikke vi kjenner til, kom altså til kai i Tallinn i Estland i, 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 i slutten av mai, 7. maj. 7. mai. Uh, før den gikk til Stockholm, og selve øvelsen balt oppsluet 2 begynte først 7. juni. Uh, hvis du da går til bild 25 så kommer vi til den siste debatttemaen som har vært oppe i, og som er, er fryktelig vanskelig å finne ut av. Det, det som man hører, så amerikanske, de amerikanske kirtene sier er at den andre Det ved siden av å hjelpe amerikanene med å finne ut uh, hvordan røddelinger så ut, og hvor de skulle springe, det var at en, et, et, et lastefly uh, fraktet konteinere uh, med mobile dekompressionskammerer som eh, last tatt bord i en norsk minisveiper. Dette flyet her tog av fra Jacksonville, som altså er denne, dette marineforutsets eh, hjemsted, fløy upp til Norfolk i Virginia, som er eh, US Navy's eh, hovedkvarter, tog en stopp på Newfoundland og fortsatte til Belfast i Nordirland, hvor det er et kjent som heter Harlan et Wolf, som också har varit ägda för Johns familjen. För det dagres på fortsatte och landat i i Litauen som ligger bara någon få timmar söderut från eh från Tallinn där US Care sites Homecom still doing on maj. Och här ser man ankomsten i nästa bild 7 juni maj. Och er det det, man, og er jo det vi spekulerar över eh eh du står snacka med dykare och när dessa fridykare som puster också en blandning av nitrogen helium och syre och så kan jobba kanske på 100 meter i 2-3 timmar eh utan 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 sig så kan har de två möter de kan egentligen stoppe under väs för deklopression är väldigt viktig men då må liksom stötfart tredje blir ligga det där men de kan också få att ta en rask uppstigning och gå rätt om bord i dekorporasjonskammeret, og så blir det pumpet ned til 12 meter, og da unngår de dykkeskykken. Det er det vi tror skjedde, at de gjorde den operasjonen hurtig, men hade fortalt dem hvordan de skulle gjøre det, og hvor de skulle gjøre det, plasserte tidsstillingen, tok en rask oppstigning, gikk i dykkeskammeret, og ble kjørt ut av Østersjø. Og dette skjer enten i målskiftet mars-mai-juni, eller når øvelsen er slutt 17. juni. Så der, det, som, det vi vet er jo at på dette spørsmålet det alt er klart til å gå i lufta. Så er det jo Joe Biden i kildene til hørs, og det er jo, må man jo tro at det bare er bare en mann han snakker med. Han snakker jo med alle de mange innenfor både politikk, diplomati og etterretning som genuint var motstandere av den operation for de mente at et større domskap hadde de hørt om. Det er selvfølgelig hans kilder. Så de som tror at Cy bare har en kjell det, de vet for lite om hva undersøkende journalistikk er, og hvordan vi jobber. Hvor intenst og hvor omfattende sånne undersøkelser er, før man våger å publisere. Og dette er altså ikke en liten historie, det er en verdenshistorie som man gått i alle aviser, alle kanaler over hele verden. Og som kan velte regjeringer. Og som for oss vi er klar over det. Hvis russerne er i dårlig mør, hvis, de, hvis dette utvikler seg videre, så kan det se si at den klikkshandling med Norges støtte, som dette, er et casus-belje, altså en årsak til at de gir nedgjedelse. Og vi er ytterst sårbare, for vi kan gjerne si at vi, bruker, ja, vi har masse penger. Og vi hadde 1100 milliarder i overskudd i fjor, men vi bruker dem ikke på forsvaret. Vi har ikke med en 25 000 mann som er klart å settes inn, hvis noe skjer. Så her leker man med elden i en grad som vi faktiskt ikke har sett i nyere tid. Og, og logikken i dette, dette indisimaterialet, som vi kaller for, peker altså på at dette er en nøye planlagt operasjon som via Island og Norge, og i Østersjøen, og blir utløst. Men, som følger av Bidens manglende enn å ta en beslutning, blir forsinket, og dermed skjer denne, hva vi kaller for en kakapp, som gjør at de må rushe frem og tilbake og prøve å unngå at denne, disse spekkladningene eh, går av på et uønsket tidspunkt og skader helt andre interesser enn det de har gjort for å gjøre. Og derfor har det selvfølgelig også at eh, av de fire ladningene som ligger ute, så er det bare tre som går av. de Biden nørte for lenge med å si ja, i forhold til den opprinnelige planen. Og da... Eh, Alltså, jag kommer till det si sen, jag har jag har gått igenom ett en något måste jag göra om det. tar det sista bilden 31. Så är det punktum. Gassen läcker ut i Östersjö. Följde vi punktum, för si. dig. Mr. Orkemanns.
0: Ja, vi hade ställt en och ett frågesmål Uh, fordi, det. ja da, han, uh, hvordan er det dette fungerer? Fordi Jake Sullivan har Sullivan, han er typisk for en en type operatører i Washington som er helt uten moralsk kompass. Men i Norge, hvor vi ikke har den samme sikkerhetsstaten, så... Denne är det Lars Nordrum han heter. Hvis han får en forespørsel fra amerikanerne, så må han jo forstå att dette är en handling med så store konsekvenser at han kan da ikke sette i gang det uten å informere större och spørre om lov.
1: Som, det er en fråga som det är ju det är ju farligt för oss att besvara det, men vi vi måste ju få låta diskutera vad vad vi tror. Jag tror att Lars har ja. kommit så gott och inne i DNP arbetarpartiet och varit så djupt involverad både som ambassadör i det noverna utrikesdepartementet. Han har varit ambassadör fram till 2020 tror jag. Eh och han är ju med en 74 år. Og det er klart at han er... Han, jeg vet jo ikke hvilken krets som heter om det er større eller Stoltenberg-kretsen. Men du vet at det er ulike kretser i Arbetspartiet hvor de hater hverandre på ulike måter, ikke sant? Sånn som Stoltenberg og Jakob og, og, og forvidere, sant? Så de slåss som fillende fyrkrets som ingen hører om. Så, så jeg må bare si at... Hvis har, det er klart at Jake Sølven, ja, jeg synes han var jo, var jo duks, han var duks på Deiland University, men så han hadde kommet ut i politikken og han viser seg komplett udugelig. Allt han har tatt i å bli til katastrofe. Og du kan si, det er mange paratskompass, ja det er en ting. Er, tror de at de er overmennesker? De, ja det er en annen ting. Tror de at det er demens jobb, oppdrag fra en høyere makt, og at de skal frelse verden enten gjennom det grønne skiftet, eller gjennom å bruke den falske makten på en eller annen måte, så tror jeg også det er en del av det. Men resultatet er jo blitt en disaster. Og alle hans kritikere mm. mener jo at det hjelper ikke med intelligens eller med evne til å forstå boklig lærdom ja. hvis du er så livsfjern som han er. Mm. Og vi, vi har jo mange av de typen i Norge. Jeg bruker å være med denne navn. Vi har ministre. Vi kan jo sikkert koste på oss å ta ett, vi har ju en en miljöminister som som ju kaka eh, har kakatorje. Eh intressant och och vi hade veck andre som ju är alla det hade ett lag gått med gott i politiken och har blivit sugd upp i detta den här enorma förelsen det är att ha makt. Jag kände en gang en, 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 en admiral som var färdig med sitt duktiga liv så fortalade vi mig att han etter å ha flyttet rundt på ulike baser og i statsledeligheter, så plutselig en dag så sto han med alle pappeskene på, på Fortavøy, og så ringte han desperat rundt og spør han, men er bilen min? Hvor er sjåføren min? Hvor kommer ikke sjåføren min snart? Dette er folk som er vant til bli tatt hånd og kjørt i politikkesonene hele livet, og det gir oss en følelse av at de er unike. Men her har de sendt oss alle inn i noe vi ikke i Europa siden 2. verdenskrig de har sett oss inn i en konflikt som kan lede oss ut i en verdenskrig og fordi vi har vært med og støttet av amerikanene i det vanvittige prosjektet hos pengerordningen så har det punkt A sørget for å destabilisere i Europa og de har økt risken for at russene skal plukke oss ut som kanskje det viktigste målet for deres akkurisjon etter Ukraina. Amerikanere sier det rett og slett. har gjort at dere nå er det mål nummer 2 på Putins hattliste. Og den må... En måte... Jeg venter så altså,
0: roboten, robotenhugen var jo fantastisk teknologi. Men man vis man væger og bruke denne politisk militärt, så kan man bor få klare det politiske dimensioner med og gøre det till en operation. Man kan operationalise den ölsen og så, kan man, eh, blir konsekvensene eh, borte. Men det er jo, det å bruke norsk dypvannsteknologi i en sånn operasjon er jo å true hele norsk oljesektor, egentlig.
1: Ja, så det, det er fornøtter det å filosofere seg bort fra det. For det er klart at det er jo som men shit då Vi har så altså en lager extremt avancerad teknologi i djupet hos hensekt. För att vi ska kunna utnyttja de resurser som ligger kanske på 1000 meters djup. Och vi vi behöver inte miljöformål, ikkja, ni och med det instrumentet for att kartlägga för kartlägga så vidare så, så det är klart att men en allt har alltså ett sveg och sånt. Visser du sätter det in i, 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 i krigens tjeneste så får du altså et annet formål enn det var tiltinget. Men du kan jo ikke likevel filosofere bort fra at det er den menneskelige handling. det er mennesket med hånden på spaken som styrer dette. Og det i realiteten er det den som gir ordren som styrer dette. Og, og jeg, jeg er redd, Hans, realiteten er selvfølgelig at dette går topps. Det er ikke sikker en gang at de noen gang kommer til å... De har jo ikke en gang... Altså nå i utåren, det var i 1960, det er 60 år siden, de har ikke innrømmet en gang. Ikke sant? De, sånn, denne gjengen innrømmer aldri noe. Ikke før du har et kake på dem og klemmer der og gjør hodt. Og det, det er det vi holder på med nå. Vi driver på som det eneste organet i Norge og graver og graver og graver det. På før kommer vi fram til at det blir uendrivelig og noen velger å snakke. Men vi er ikke der enda. Yes.
0: Seymour Hersh er jo progressiv. Han har gitt et intervju til denne TV-kanalen som heter Democracy Now som ligner på SV eller noe i den stilen. Og, men han sier en väldigt viktig ting, for han sier det å kutte den navlestrengen var ett angrepp på tyske interesser. Altså, Olaf Scholz er ikke Tyskland. Hva vil tyskerne, og det folk i byråkratiet, i næringsliv, hva, hvordan vil de når de, når det synker in? at dette har deres egen statsminister sagt ja til?
1: Det sier det kommer til et forferdelig oppgjør. Altså, Tyskland var jo... Europas industrielle sentrum, altså Europas motor, delvis på grunn av billig gass, delvis på grunn billig energi. Nå er det man i med å ødelegge, og dette har vært en, et ledd i ødeleggelsen. Og det, og, og det, det kan man ikke påvare til å merkes bare i Tyskland, men Tyskland har jo også holdt resten av Europa, ikke minst resten av evig gang. Her i Spanien lever jo på lån for Tyskland, fortsatt. Hvis dette här går over styr, så vil jo alle i Europa betale prisen. Og, du, og hvis, du, hvis du studerer de bildene av Olaf Scholz, som, som før denne presskonferansen, den berømte 7. februar, nekta han å reise Washington og snakke med Biden, så ser du at det er en, en piska og ydmykket person som står der, og som later som han er enig. Uh, han er blitt pisket in i folden, og tvunget til å si det han sier. Og det er klart at den mannen, til mitt skjønn, har altså overhodet ingen politisk fremtid når tyskene våkner og ser hvor galt dette kan komme til gå. Men jeg, det, det har vært noen i Norge også, ikke sant? Det er jo slik at disse sakene er det bare noen få. Det er noen få som møter og tar en avgjørelse. Noen snakker sammen. Det, 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 har de vår altså så står de og at vi gjorde det fordi vi mente det var riktig. Og vi er villige til å ta konsekvensene. Men politiken er jo ikke sånn. Kan de snikre, så gjør de det. For nå har jo Stoltenberg sagt at han vil gå av. Han har sikkert en flott jobb i vente. Uten skatt og med glad bil og hus og alt mulig. Og sånn er det jo en hel haug av i statsorganisasjonen. Som ønsker seg ut av landet for å gratis i disse organisasjonene som FN. Som, som Netanyahu kaller for løgnenes hus. Uh, hans vi ehm um, mm. uh, 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 det finns mange historiska exempel på hur det går när när land som Norge som var mega fattigt till ut på 50-talet. Du vet amerikanska rederier, de flaggade sina skepp till Norge för de norska sjökokarna så billige till långt nästan till 60. sant. De kallade det streken skorstenen på norska skepp för surtecknen. För det var hyrorna var så lave vi ble alt snudd om i 1969. Og vi ble altså Nordeuropas oljesheiker. Men det som skjer med folk som får denne plutselige rigdommen, det er ikke alltid det gode. Vi glemmer det som ligger bak de verdiene, de skuldrene vi står på. Vår generasjon før oss. Som ikke hadde noe. Og som løftet oss andre oppover. Og vi glemmer verdiene, som var de kristne verdiene, de liberala demokratiska värdierna allt detta här är det nog för mutters som bryr sig och tänker på för det är upptaget av som är på nästa TikTok-sändning eller vad det mot att vara så så därför den saken är meg...
0: det USA som gick det krig i Mellanöstern i 20 år det förändret sig det er ikke lenger det samme i USA, og den lærdomen de trakk i USA var jo at dette har kostet oss 9000 miljarder dollar, og vi har ikke oppnådd vår mål, og vi har offret, eh, hvor mange var det, 5000 soldater, og mange flere såkalt contract soldiers. Eh, nå er det nok med krig. Det var den, Altså før denne här misslykkede evakueringen, eh, flukten fra Kabul, så var det the bottom line Trump sa, vi skal hjem, soldatene ska hjem. Så det var en oppsummering av en meget bitter og dyr erfaring. Og så går det forsyne mig ett år, og så er det i igen. Og det er en type recklessness som amerikansk ungdom, arbeideklasse, de er ikke med på dette her. De vil ikke ut i en ny krig. Og når jeg ser de der sexy bildene av soldater som stormer fremover hele kloden, så er dette et USA som vi ikke skal være spydspiss for. For det er ikke vårt USA. Og de som styrer det, altså Mark Milley, forsvarssjefen, Lloyd Austin, er totalt ubrukelige, korrupte politikere, på samme måten som presidenten og Jake Sullivan og hele kostebinderiet og Obama som fikk fredsprisen. Altså, dette er en rotten politisk klasse som har ødelagt USA.
1: Er Men det står ikke noen norske medier. Jeg er redd for at det var en glittrende analyse hans, fremst sagt med lidenskap, og jeg har inget problem med å være enig med i det. Jeg kan, jeg du vet at jeg har blitt masse tid på å tenke over hvorfor det ikke står i norske aviser. Og jeg har fortsatt ikke, ikke noe godt svar å gi deg annet at de er forblindet av, av øyeblikkes rikdom, og ikke ser rekkevidden, og ikke tenker gjennom det som du har tenkt gjennom här. O det är ju, det är ju det, det är parallellen från de här 20 åren som vi kastat bort för så vidt i mittösten som nu är en ruinhög, ikkja sant? Så vår uh, i oerhört tempo och at de startat på nytt igen i mitten i mitten Europa. er ju fruktenligt att tänka på. Man vet vad konsekvensen kan bli. Så 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 du du var i det hans vi jag hoppar att alla de har jo masse av vuxna förnuftiga vänner, vanliga som som tänker och handlar förnuftigt. For, så jag hoppar de, de reser sig og ser att nå är det nog. Inte la fantasin och lögnande styre detta här, men rationella, förståeliga argumenter som vi kan ta ställning till. Det är ända ingen som har kunnat förklara mig strategin och så altså, vad är med krigen i Ukraina? Vad er slutmålet med det gröna skiftet? Är det bara göra oss alle fattigare och till 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 nya nya eh rötra husmän och maktlösa med en grupp på toppen som styr all information? og som styrer den politiske utviklingen. De må jo har en frakt. De må jo av en frakt folke. Fordi de tilfelligvis har noen penger som er helt usannsynlige. Men det er også en farlig frakt hans. Fordi den kommer til slutt og møter dem i døra.
0: Takk, Alf. Uh, nå står vi på å en ny samtale. <laughs> det har vi ikke tid til nå. Nå må vi fornøye. Jeg, jeg har jo
1: ja. krimet til å jeg... gjøre.
0: De tror de skal herske evig nå, fordi de har en teknologi til rådighet som de ikke har hatt før. De tror de skal herske evig.
1: Tar de feil, altså. Det er en ja. det er hybris ja.
0: Det er hybris Ja, men Alf Jeg er glad Vi kan ha disse Samtalene Fredag og, eller lørdag kveld Fordi jeg tror folk setter Stor pris på det, fordi vi er Ettertenksomme Og lodder noen Dybder som vanligvis ikke kommer frem I mediene lenger så takk for praten, og god kväll og god held til deg og din kjære. Takk, Sjøland, som jeg er oppgående. Næmen, hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du
1: kommet til rett sted. Da er DockTV noe for dig. Men for at vi ska kunne lage dokteve, så er vi afhänge av din støtte. Vipsset bidrag til 63 og99
4: for